0: Olá, tudo bem? Você quer ler um livro comigo? Podcast, leitura compartilhada, um espaço para dialogarmos textos e ideias. O livro em análise é Vivendo com Propósitos, do autor Ed Henrique Estamos na parte 2 do livro, que se chama Transceder. E o capítulo é o capítulo 9, Conversação. Já dizia Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Essa música é bonita, não é? Eu gosto muito dessa música, principalmente nos momentos que eu passo pelos meus conflitos, as adversidades da vida existencial. Mas a pergunta é, como orar? Quais os modos de oração? Por que devo orar? Esses questionamentos levaram Ed René Kivitz a falar sobre três formas de oração. Primeira forma, oração simples. Segunda, orações autofocalizadas. Terceira forma, orações intercessórias. Deixa eu te falar uma coisa. Durante a leitura do capítulo em análise, eu percebi que Ed recorre a outros autores e citações de frases sobre oração, que faz jus ao pensamento dele. Você quer saber mais? Então venha comigo! Vamos falar mais sobre esse livro que está sendo fantástico na leitura compartilhada. Primeiro modo de oração, oração simples. O que é oração simples? Esse é o primeiro discernimento do autor é de René Kivitz. Ele vai dizer o seguinte, são aquelas que não observam qualquer padrão de elaboração. Elas não estão sujeitas a qualquer critério, não sofrem censuras prévias, não são articuladas cartesianamente, chegando a ser quase displicentes e quase sempre passionais. Elas acontecem espontaneamente e elas vão acontecer a partir das nossas percepções instantâneas em qualquer lugar, a respeito de qualquer coisa e qualquer hora. Uma coisa interessante que eu percebi nos relatos de Ed sobre uma vida de oração É que houve um tempo que ele viveu uma pseudo-maturidade espiritual É isso mesmo, a palavra é essa, é pseudo-maturidade espiritual O que significa isso? É que muitas vezes nós somos compelidos por conta do nosso ego A fazer das nossas orações um ato de barganhar com Deus É tanto que Ed vai contar uma experiência que houve com ele quando ele foi convidado para um congresso de liderança cristã na Flórida. E aí ele pensou: olha, se eu vou para Flórida, dá para ir para Orlando, então eu vou dar para levar os meus filhos para Disney World. E isso foi no coração dele como uma vontade imensa de tanto satisfazer a questão espiritual, mas também levar os filhos para satisfazer um desejo humano, um desejo de pai, um desejo de pai e família. Só que <risos> havia alguns problemas para realizar esse desejo. Por exemplo, o dinheiro era pouco, ele não queria gastar tantos dólares com os trâmites burocráticos dos passaportes. E ele percebia que assim, o tempo era muito curto, curto demais, que ele ia fazer muita coisa pouco tempo que ia dar um desgaste muito grande, aí o que, é que ele pensou é, já que eu tenho esse problema eu vou pedir a Deus para quebrar o meu galho, que talvez isso é a coisa mais óbvia para um cristão fazer ele vai fazer o que? ele vai orar ele vai pedir a Deus, que Deus pudesse acelerar os trâmites, que Deus pudesse acelerar toda a questão do tempo para que desse um jeitinho pra Flórida e levar os filhos dele e, consequente, levar para Orlando. Só que ele começou a perceber que essa forma de enxergar a vida, essa forma de enxergar o mundo, era meio incompatível com a proposta de Jesus buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque ele estava colocando a vida particular dele e os interesses pessoais dele de um lado, e o reino de Deus e os interesses de Deus do outro. Tanto é que ele ficou até imaginando, ah, se fosse uma viagem humanitária para Angola, já teria pedido visto a Deus. Mas não tem um cara de pedir visto a Deus para que me dê e regularize essa questão burocrática para eu levar meus filhos a Disneylandia para ver o Mickey Mouse. É como se ele tentasse um jeito de justificar o pedido dele para Deus realizar o um sonho pessoal. Daí ele se deparou com um dualismo. Ou seja, eu vou lá fazer a obra de Deus na Flórida, eu tenho que ir com esse interesse prioritário. Se der, eu levarei os meus filhos para conhecer a Disneylandia. Quer dizer, ele deveria pensar assim, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ele teve uma experiência, um discernimento com tanto esse desgaste que ele teve. Se leva ou não leva um filho, se vai ou não vai para a Flórida, se o tempo vai dar, se não vai dar. Ele teve todo um desgaste e ele entendeu que não existe qualquer dimensão de nossa existência que possa ser tratada fora dos limites, influência e compatibilidade com os interesses do reino de Deus. Toda essa experiência, o que essa viagem para a Disney tem a ver com o reino de Deus? E aí ele reformulou: não, não posso pensar dessa forma, eu tenho que pensar assim: como posso incluir essa viagem para a Disney na agenda do reino de Deus? E aí ele vai citando alguns autores que falam sobre oração que abriram a mente dele, ele vai citar Richard Foster. Escreveu um livro chamado Oração Simples, que na verdade não é o livro que ele escreveu, é o termo que o tal do Richard aplicou para esse modo de orar, né? A oração simples. Ele vai dizer que a oração é o refúgio da alma. Que maravilha, né? Teresa de Ávila também falou algo muito interessante. Não existe fase de oração tão sublime que não seja necessário voltar sempre ao início. John Barry disse Jamais superaremos esse tipo de oração porque jamais superaremos as necessidades que lhe deram origem. C.S. Lewis ajudou ele a orar sem máscaras, dizendo devemos colocar diante de Deus o que está em nós e não o que deveria estar em nós olha que bacana gente Spurgeon confrontou o orgulho dele dizendo quer gostemos, quer não pedir é a regra do reino, mas quem desmontou o Ed foi o próprio Foster que diz o único lugar em que Deus pode nos abençoar é aquele em que nos encontramos pois é nesse lugar que estamos. Quer dizer, ele teve que recorrer a um conhecimento de outras pessoas que tiveram uma maturidade espiritual e até mesmo desconstruir conceitos sobre oração para tentar vencer aquela dualidade. Se eu vou para a Flórida fazer a vontade de Deus como prioridade, eu devo me preocupar em levar meus filhos aproveitando essa viagem para Disneylandia. Nesse capítulo, quando ele falar de oração simples. Ele está falando que muitas orações que fazemos não são simples. Muitas orações que nós fazemos muitas vezes são infantis, são egocêntricas e incompatíveis com o caráter de Deus Nós oramos a partir do reino do eu E não a partir do reino de Deus Isso é fascinante Porque Deus não é Papai Noel, gente Deus nos abençoa porque Ele é grande Ele é poderoso Ele é tremendo Ele, faz, ele tem autonomia para fazer isso Mas o que eu fico pensando É que muitas pessoas entendem que a oração A pessoa muitas vezes faz a barganha com Deus O seguinte, ora a Deus eu vou frequentar mais a igreja, mas eu quero que o Senhor faça a minha casa própria acontecer. Olha, Deus, eu vou ser mais fiel na Tua Palavra e eu tenho certeza que o Senhor vai enviar uma esposa para eu casar. Ou você, mulher, vai enviar o um esposo para eu casar. Quer dizer, a gente vai estabelecendo conexões com Deus que muitas vezes são equivocadas porque partem do nosso ego partem do nosso eu sendo que o nosso eu e o nosso ego devem ser crucificados sempre, a nossa vontade devem estar em consonância com a vontade de Deus eu aprendi muito com esse modo de orar, a oração simples é aquele tipo de oração em que Deus se permite entrar em nós, como encontros divinos Aquele momento em que Deus está no nosso dia a dia, seja dentro de casa, lavando os pratos, seja no carro, dirigindo, seja na empresa, haverá uma visitação, uma consciência de Deus e pensamentos surgirão na nossa mente para nós conversarmos com Ele. Ele vai revelar essa oração simples aí, tem que ser praticada, que na verdade ela não é aquela coisa litúrgica, ela não é aquela coisa bem elaborada. Ela é um insight. Ela é um momento de espontaneidade. E o Espírito Santo nos leva com o nosso espírito a falarmos com Deus de vários temas. de vários... É aquele momento gostoso, aquele momento saudável em que você está na terra, está no secular, mas sabendo que há algo espiritual dentro de si que está fazendo algo agradável. vamos falar um pouquinho sobre as orações autofocalizadas, preste atenção, esse livro aqui é muito interessante, principalmente agora no capítulo 9, se nas orações simples eu presto atenção em Deus e nas circunstâncias nas orações autofocalizadas eu presto atenção em Deus e em mim mesmo, olha eu fiquei fascinado com essa declaração que o Ed Renekwitz elaborou para as orações autofocalizadas o que são na verdade essas orações, Ed afirma que as coisas que dizem respeito ao mundo interior são apresentadas a Deus. Por exemplo, você está angustiado? Se apresente diante de Deus. Qual é o mundo da angústia que está no seu coração? Você está passando por alguma necessidade? Se apresente diante de Deus. Apresente essa necessidade diante de Deus. Como é que você vê essa necessidade? Como é que você se comporta diante das circunstâncias adversas? Há alguns textos bíblicos que revelam o comportamento de servos de Deus diante das adversidades da vida. Se lembra daquela oração que o salmista se questiona? Por que te abates, ó minha alma? Há algumas passagens no livro dos salmos, por exemplo, que são verdadeiras confissões de homens que eram santos, mas pecadores. Porque santos? Porque eram escolhidos por Deus, separados por Deus. Mas eram pecadores porque também falhavam nas suas condições existenciais. E tem hora que a gente está assim. As orações autofocalizadas centram o nosso mundo interior, as nossas adversidades diante de Deus. E todos nós precisamos. Olha que são as orações mais demoradas são as orações mais demoradas. As orações autofocalizadas, na verdade, elas nascem de nossa experiência. É como se a nossa experiência labuta com um universo em desequilíbrio. Você entendeu? Olha, isso é interessantíssimo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer desabafar com alguém coisas que nós não desabafamos com Deus nas orações autofocalizadas, elas podem demorar mais por nós desabafarmos diante de Deus as nossas circunstâncias, as nossas lamúrias Enfim, é você e Deus dialogando. É de afirmar algo muito importante. Abre aspas. Ainda que a gênese da oração autofocalizada seja o sofrimento. Essas orações não visam um alívio, e sim a formação do caráter em Jesus Cristo, em nós. Ou, se você preferir, a restauração cada vez mais profunda da imagem de Deus em nós. Fecha aspas. Esse trecho do livro aqui me chama a atenção para aquele tipo de teologia chamada Teologia da Prosperidade. A teologia da prosperidade tem alguns jargões conhecidos. Pare de sofrer, somos a cabeça e não cauda, somos vencedores e não devemos sofrer e outros discursos triunfalistas. Lembrem-se de uma coisa, essa parte 2 do livro de Ed Renekwitz é a parte que se chama transcender. Ele está relacionando aspectos da nossa vida espiritual que transcendem e desmitificando muitos equívocos. Então, nessa parte 2, Ed vai explicar vários aspectos da transcendência relacionadas à nossa vida espiritual. Olha, nós não estamos vivendo com o propósito de não sofrer. Ele afirma. Nós estamos vivendo com o propósito de transcender. Então, isso chega até a ser polêmico, porque tem pessoas que pegam textos da Bíblia e fazem alguns equívocos. É por isso que eu sou a favor de uma pessoa que estuda, que prega a palavra, que ela tem o um mínimo, a noção básica de teologia, para não fazer uma má exegese, para não fazer uma má interpretação das coisas. Ed é polêmico. Ele pega aquele texto de Romanos, Romanos que está lá no capítulo 8, Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Como é que as pessoas usam esse texto? Como é que muitos pregadores usam esse texto? Esse texto é usado o seguinte, olha, se você está sofrendo, Deus tem um plano de vitória para você lá na frente. É uma casa própria, é o seu ministério bem sucedido. Não que eu não acredite que Deus possa dar uma casa própria. Não que eu não acredite que Deus possa lhe dar um ministério bem sucedido Não é nada disso Só que as pessoas estão falando desse versículo Como se fosse algo de confortável para o meu eu e para o meu ego Como tipo assim Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Porque Deus vai fazer algo materializar na sua vida E esse jargão é até utilizado Deus vai materializar os seus sonhos Quer dizer os sonhos da pessoa. Deus vai materializar as suas promessas, as promessas da pessoa. Se a pessoa acreditar que tem uma promessa que vai ser rica, não que ela não seja rica, ela não está preocupada com o relacionamento com Deus, ela está preocupada em enriquecer de bens. Você está me entendendo? As pessoas fazem uma exegésia errada. A primazia não está no conforto daquele que ama a Deus, mas sim no propósito de Deus no propósito de Deus para aqueles que o amam e seja cumprido. Ou seja, o que está em jogo não é a posição de conforto ou desconforto que eu esteja na minha vida, mas sim o tipo de gente que eu estou me tornando à medida que eu vou vivendo. A gente tem que abrir a cabeça para certas coisas e esse, e esse capítulo ele me fez enxergar isso. Preste atenção, quando eu entendo que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, é entender que Deus tem um projeto na minha vida que eu possa passar por sofrimentos, mas esse projeto vai aperfeiçoar o meu caráter para eu ser uma pessoa de Deus, para eu ser gente do evangelho, para ser uma pessoa que entende os, a, as promessas do que Deus tem para minha vida. Talvez eu não entenda, vou até consertar isso, talvez eu não entenda, mas eu tenho certeza que o que Deus tem para mim é bem melhor e talvez Deus não tenha nada bem sucedido financeiramente para mim mas emocionalmente, espiritualmente matrimonialmente profissionalmente enfim, a legítima oração não é outra coisa senão a completa submissão mas submissão de quê? a submissão do espírito humano ao espírito de Deus para que o espírito de Deus realize os propósitos eternos na minha vida e na tua vida. Olha, eu lhe digo mais. Você sabe aquela oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na tua vida. Mas é a vontade de Deus, não é a minha vontade. A gente não pode confundir com essas coisas. E muitas vezes... A gente vai degladiar com Deus. A gente degladia nas orações autofocalizadas porque muitas vezes o meu ego tem uma tendência a querer o que Deus não quer. A gente precisa muito das orações autofocalizadas o tempo inteiro para que Deus venha abrir a nossa mente espiritual e mostrar quais são os propósitos dele. Eu gostei do que ele falou sobre orações autofocalizadas. E aí, você está gostando do conteúdo do livro? Vai lá, vai lá no meu Instagram, podcastlc. Vai lá, se inscreva, compartilhe essa ideia. Vamos falar sobre a oração de intercessão, que é a última parte do capítulo. Olha, nas orações simples, eu presto atenção em Deus e em minhas circunstâncias. Nas orações autofocalizadas, eu presto atenção em Deus e em mim mesmo. Mas nas orações de intercessão, eu desvio o foco das minhas circunstâncias, de meus pensamentos e desejos, bem como de mim mesmo, para prestar atenção em Deus e nas outras pessoas, isto é, Deus e meu próximo. Ah, todo mundo conhece, né? Oração intercessória. Jesus intercedeu por nós lá no Getsemane. No Antigo Testamento, nós temos vários servos de Deus que fizeram orações intercessórias. Não é o meu mundo... Não são as circunstâncias por si só São pessoas, o outro São situações que requer de mim uma empatia Eu me colocar no lugar dessas pessoas E orar por essas pessoas A oração intercessora está como uma das modalidades de oração De espiritualidade, de transcendência E o Ed vai falar muito bem sobre orações intercessórias Ele vai citar até algumas frases de Santo Agostinho que diz assim, abre aspas a oração verdadeira nada mais é do que o amor, ou seja novamente o amor, a contingência de liberdade do reino do eu imprescindível é para quem deseja ser intercessor, essa é a empatia o amor aqui não é sentimento o amor aqui é uma atitude o amor muitas vezes é uma renúncia o amor muitas vezes é um silêncio o silêncio diante do outro, que eu possa contra-argumentar. A oração ela é eficaz a partir do momento que Deus está no centro e a vontade de Deus está no centro. A oração intercessória é essa súplica, é essa prece. E ele vai falar sobre a oração intercessória que muitas vezes elas podem trazer resultados imediatos, não é? Muitas vezes elas podem trazer. Uma resposta de Deus Uma resposta objetiva de Deus Que você vai entender Hoje nós estamos vivendo um momento muito complicado Na nossa nação Essa polarização política né? Nós temos aí aqueles que se dizem de esquerda Aqueles que se dizem de direita Aqueles que são centro E muitas vezes o povo de Deus está muito preso Nessas, nessas tricotomias Digamos assim Não sabendo que tem aspectos na esquerda Tem aspectos na direita E tem aspectos no centro Que elas podem ser conjugadas enfim, se você analisa o Brasil do ponto de vista da polarização, você tem que interceder, sempre interceder. Para que haja democracia, para que haja diálogo, eu tenho que perceber em cada espectro político se tem ou não princípios do reino de Deus, pelo menos é a minha visão. Eu tenho que interceder pelo Brasil para que haja mais diálogo, para que haja mais empatia, para que a gente combata realmente a corrupção. Mais que a gente não seja servidor de um sistema opressor, porque Jesus denunciou muitas vezes o sistema opressor da época. A gente tem que ter essa consciência. A oração intercessória ela é importante. Ela é importante porque? porque é com certeza uma das práticas mais eficazes para ajudar as pessoas, para ajudar os outros e até mesmo a gente suportar as cargas pesadas do outro. Rapaz, se você parar para analisar muito bem. Dentro da nossa família, tem cargas que nós levamos de nossos parentes, até de nossos amigos, de nossos irmãos. Eu não posso ser um cristão que não interceda pelas pessoas. Eu tenho que interceder pelo outro sempre, porque tem hora que a oração é uma guerra. É uma guerra, a gente trava uma batalha. Eu não estou falando aqui de, de tentar pintar um mundo colorido para você e também não de tentar dramatizar as coisas. Mas tem hora que nós... Temos que interceder e leva anos essa essa forma. Se você tem alguém na sua casa que precisa muito vencer essa psicopatia, precisa vencer doenças e enfermidades emocionais, você tem que interceder por essa pessoa, né? Existem intercessões que duram anos e o Ed vai falar sobre isso. Agora me diga uma coisa: por que nós devemos orar? Olha só, se Ed fala sobre transcendência nesse nesse capítulo, ele quer dizer que transcendência é muito mais um relacionamento do que um momento. Então, a oração não é uma barganha, como muitas pessoas às vezes incitam e ensinam as pessoas de forma errada. A caminhada com Deus não é uma espécie de bem-me-quer e não me quer Tá dando certo? Vamos. Não tá dando certo? Vamos recuar. Não. A gente tem que entender que a experiência matricial cristã, que é a conversão, o novo nascimento, é definitivamente determinante. Nós precisamos passar da morte para a vida, gente. Nós precisamos sair das trevas para a luz sair dessa questão da alienação de Deus para a comunhão com Deus sair da rebelião contra Deus para a submissão com Deus e, é, e são esses fatores que o Ed René Kivitz vai trabalhar nesse capítulo que fala sobre conversação falando um pouco mais sobre oração e nessa parte final o mais interessante é que dos exemplos bíblicos a respeito da disponibilidade de Deus, tem uma história chamada a história de Cornélio era um homem temente a Deus ele fazia orações, dava esmola aos pobres, mas não possuía a revelação completa a respeito desse Deus a quem buscava. Olha, Cornélio, ele representava aqueles que acreditam em um ser espiritual superior e reverenciam a Deus mesmo sem conhecê-lo ou sem relacionar-se com ele em termos pessoais. É de falar meio assim, talvez Cornélio tivesse ouvido falar do Deus dos judeus e mesmo sendo grego, quem sabe, devotava-lhe a especial afeição e aí Pedro é enviado para ver Cornélio e Deus começa a desconstruir vários paradigmas para Pedro e quando Pedro chega na casa de Cornélio vê uma comunidade reunida em torno desse Deus poderoso Quer dizer, um homem que era gentil, que não participava da comunidade judaica e suas tradições, mas que servia a Deus. Tem muita pessoa que, que fazem orações intercessórias, que tem práticas cristãs que ainda nem participam de uma comunidade, de uma igreja. E Ed vai desmitificar, vai quebrar esses paradigmas. E é justamente isso. Deus ouvia as orações de Cornélio e recebia para si até as esmolas que Cornélio destinava aos pobres. Você está entendendo aí que esse homem ele tinha um princípio de justiça social? E aí Ed vai concluir dizendo o seguinte para você que está aí me escutando por essa razão abre aspas, insisto que quem deseja transcender isto é, entrar na relação espírito espírito deve aprender a orar Deus dá àqueles que o procuram um meio de encontrá-lo aquela pergunta que a gente tem que responder, não é? Por que eu devo orar? E é de ter uma resposta simples, primeiro porque Deus responde para aqueles que o invocam mas também porque o relacionamento com Deus não é automático independente de nossa disposição de espírito e de nossas intenções de conexão fecha aspas muito bem, você gostou do episódio de hoje? então vai lá na minha página no Instagram curta, siga, compartilhe dê voz a esse projeto chamado podcast leitura compartilhada um espaço para dialogar textos e ideias. Eu estou me aprimorando ainda nesses mecanismos de áudio digital, de vídeo digital, de tudo que é digital. <risos> Mas fiz o melhor para vocês, tá bom? Valeu, até a próxima!